0: La Hâte.
1: Le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo.
2: Un podcast de quartier libre.
3: Donc souvent quand on a on tendance à dire on fait une programmation, c'est quoi une programmation dans un lieu par rapport à un festival C'est qu'en fait dans un lieu, bah... Chaque jour, on va faire quelque chose et bah, chaque jour doit être un événement et c'est une succession d'événements et à chaque fois, c'est pour ça que je dis la fête, c'est un concert, une découverte d'un artiste, un, un moment d'après-concert, un avant, une résidence qui se passe bien, un, un déjeuner qui est ici, c'est toujours des, des événements, c'est des choses qu'on fait un petit peu tout le temps.
0: Euh, peu de gens se rendent compte, euh, se rendent compte de ça peut-être, euh, de euh, combien une, un, un projet euh, associatif culturel euh, euh, ou un lieu, euh, en fait c'est un lieu qui est un, un, des espaces qui sont constamment euh, en, en bouleversement d'une certaine manière, et l'énergie que ça, que ça demande, et, euh, et ouais, je pense que c'est clairement euh, ce qui pourrait définir le périscope.
4: Non, je dirais qu'il y a une, une vraie sincérité dans la,
5: dans la manière dont, dont le projet est, est créé et pensé. Euh, mais par contre, maintenant, il se fait totalement de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on inclut et les habitants, et les partenaires, et les voisins, et du coup, comment on arrive à faire rayonner ce lieu avec les gens, et pour les gens aussi, voilà, comment on, on peut le mettre à disposition des gens qui, qui, qui veulent s'en saisir, quoi.
6: Voilà. Bah, c'est un lieu super, hyper ouvert, euh, tous les projets de médiation culturelle qui passent par ici, moi j'hallucine à chaque fois qu'il que y en a, ça a l'air toujours euh, riche, cohérent, euh, toujours différent, avec des publics euh, vraiment très variés, et puis euh, c'est une scène de musique assez euh, culottée par, de par leur programmation, donc c'est vraiment intéressant, et indispensable.
0: Moi les expériences vraiment touchantes euh, que j'ai eues, c'était... Euh c'est que moi-même, en tout cas, dans l'état dans lequel j'étais, j'étais pleinement attentif et pleinement là. Et aussi, bah voilà, je trouve qu'au Périscope, quand il y a des concerts, il y, y a aussi ça. Il y, y a le fait qu'on on laisse euh, l'espace. Euh, le contexte fait qu'on euh, qu peut pleinement profiter de, du moment qui est, qui est proposé. Voilà.
5: Est, voilà, les journées sont intenses et denses, mais, euh, mais c'est beau à voir voilà, et à vivre
0: et d'avoir un lieu dans lequel on se sent
1: bien permet, je trouve, après d'y aller un peu peu importe la proposition artistique et du coup de se laisser surprendre se faire surprendre découvrir des nouveaux trucs, des nouveaux musiciens discuter avec les musiciens parce qu'il y a aussi cette euh, possibilité facile
0: euh, après le concert on va au bar, on, on parle et puis, et puis c'est simple et voilà. pourquoi on va dans des lieux pourquoi on sort de chez soi pourquoi on ne reste pas dans la rue, pourquoi on s'enferme dans une salle et, et je pense qu'on n'a pas tout le temps là, cette réponse à ça euh, voire même on, on l'oublie souvent parce qu'on pense souvent aux artistes on pense souvent euh, à nous à ce qu'on aime, pourquoi on a atterri dans la musique tout ça et, euh, et s'il y a bien un truc que cette crise nous a appris c'est qu'en en fait rien n'est acté en termes de public et qu'il faut toujours réfléchir à ça
1: Oh wow. mais dites-moi Qu'est-ce que c'est que ça Ça a l'air plutôt intéressant Et cultivant C'est la halte Oh, ça a l'air exquis
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de la Halte je suis très heureuse de vous partager ce nouvel épisode qui nous raconte l'histoire d'un lieu significatif et d'un projet très intéressant nous sommes déjà au 17ème épisode du podcast de la Halte qui fait le tour de France des friches artistiques. Un projet de 8 mois qui m'a permis de traverser nos 13 régions de France à la rencontre de ceux et celles qui font vivre des lieux culturels incroyables. Cette fois-ci, nous sommes au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes du côté de la ville de Lyon, troisième plus grande ville de France qui compte plus de 537 000 habitants. Et de mon côté, j'avais très envie d'aller découvrir le Périscope dans le deuxième arrondissement de Lyon et près de la gare Perrache. Après quelques minutes passées dans ce lieu, je me rends compte tout de suite du foisonnement artistique et événementiel que propose le Périscope. Je ne suis là que trois jours et sur ces mêmes trois jours, il se déroulait un enregistrement, des répétitions, une action de médiation avec des primaires, une résidence, un concert et au total 14 personnes disponibles et ravies d'être interviewées. En plus de ce foisonnement qui compte près de 150 ouvertures par an et qui en dit long sur le projet, j'ai tout de suite été séduite par la présence quotidienne et très impliquée des artistes et musiciens. Et cette présence, elle s'explique avec l'histoire et la jeunesse du Périscope qui ouvrait ses portes en 2007. Pierre, directeur, Léo et Romain, musicien, et Alice, chargée de l'action culturelle et de la programmation jeune public, nous racontent l'histoire et la jeunesse du projet.
3: Alors Pierre Digelais, je suis le directeur du périscope. Bah, au départ, c'est assez simple. C'est deux collectifs d'artistes, de jeunes musiciens euh, de Lyon, euh, qui euh, les deux organisaient des concerts euh, de leur côté dans plutôt des café C'était assez, assez sympa. Il y avait une bonne dynamique, mais euh, à ce moment-là, il y a eu l'envie et, euh, et le besoin d'avoir un lieu pour... Euh, pour euh, faire plus d'organisation de concerts et aussi pour travailler, pour avoir un endroit pour répéter. Du coup, euh, sur cette énergie, euh, on a trouvé euh, assez vite un lieu qui n'était pas du tout un lieu adapté au concert au départ, qui était un, un ancien local de, de mécaniciens ou de maçons. Hein, C'était la zone derrière les voûtes, là, c'est un quartier de, de Lyon qui était plutôt une zone où il n'y avait que les artisans. Et puis, en fait, ça s'est retrouvé à être plutôt maintenant le centre-ville. Donc, les artisans sont redéplacés un peu plus en dehors du centre et du coup ces locaux étaient, euh, étaient disponibles et, euh, et pas chers, euh, c'est le premier local qu'on avait du coup euh, vraiment assez abordable et bah, après dedans il a tout, fallu tout refaire, on a fait principalement euh, beaucoup nous-mêmes, un peu bri très bricolage pour refaire euh, des locaux de répétition dans les caves et puis un, un mode vraiment café-concert parce qu'on qu voulait avoir un bar, euh, un bar, une scène et du son correct. Donc euh, Romain Dugelet, je suis musicien, saxophoniste,
1: compositeur. Et au Periscope, de, premièrement, je répète. Donc il y a des locaux de répétition en bas. Cela, là je répète avec la plupart de mes projets. Euh, je fais des résidences dans les salles du haut, des résidences montées. Et puis, euh, je travaille avec mon assaut, la compagnie 4000, dans les locaux, plutôt la partie bureau. Quoi. Donc j'ai un label. Euh, le Periscope, c'est né en 2007, si je ne m'abuse. Et à l'époque, je faisais partie, avec plein d'autres, d'un collectif qui s'appelait, parce que ça n'existe plus, le Gros Lectif. Et on était en résidence dans un lieu qui s'appelle l'autre côté du pont, qui était un café-concert. Et puis, il y avait cette envie d'avoir un lieu à nous, à la fois pour pouvoir bosser et pour pouvoir faire des concerts. Et avec quelques-uns, on s'est mis à chercher un petit peu un lieu, et Pierre du qui est maintenant directeur du périscope avec David Bressa, qui faisait partie d'un autre collectif de musiciens, on trouvait ce lieu. nous ont dit Ben bah voilà, il y a ça. Par contre, il y a des travaux. Et on a dit Ben bah, Banco. Et une quarantaine, euh, voire un peu plus même, de, de, de bras, de musiciens et autres, mais beaucoup de musiciens à l'époque. On a fait euh, quelques six mois de travaux, à la fois dans les caves, pour les locaux de répétition, et à la fois pour monter la première salle, donc le, le périscope historique. Et puis à partir de là, c'est parti. On a fait euh, un an, deux ans où c'était beaucoup les musiciens qui s'occupaient à la fois de la billetterie, à la de tenir le bar, à la fois de jouer de temps en temps. Nous, avec le collectif, on faisait un bal une fois par mois, un bal populaire. Euh, c'était super marrant. L'idée, c'était de faire aussi découvrir le lieu aux gens, donc réussir à faire venir du monde. Et nous, de faire rentrer de l'argent dans le collectif. Donc c'est vrai que le, le début du Périscope est très lié à ces deux collectifs de musiciens donc le polycarpe à l'époque, un autre collectif et nous le gros collectif, et je pense que ça fait partie de l'âme qui reste dans, dans ce lieu même si ça euh, tout a pas mal changé depuis quoi. ça fait quand même un, un petit peu de temps les gens s'en vont, d'autres viennent mais il y a quand même cette âme et cette identité d'un lieu euh, proche de l'artistique au sens de la, de, 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 du, du fer quoi c'est-à-dire que du contenu, on va dire. Voilà. Et de ceux qui le font.
7: Alors, euh, je m'appelle Léo, euh, Léo Dumont, je suis batteur. Euh, voilà, je suis arrivé euh, dans ces lieux il y a quelques années, par l'intermédiaire d'un collectif qui était un peu. Euh, euh, partie prenante dans la création du lieu et dans la gestion de, de cet endroit-là, qui s'appelait le Gros Lectif. Euh, voilà. Puis en tant que musicien du collectif, fraîchement arrivé, je me suis investi euh, dans, le local de, du, de, 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 dans le local de répétition qui est en, en sous-sol euh, voilà et puis dans le, du coup, dans le quotidien du, du lieu donc dès le départ les les jetés dans le sens où c'était deux collectifs avec des esthétiques assez différentes les unes des autres plus l'université populaire donc il y avait déjà une profusion de choses hyper différentes euh, qui s'y menaient euh, et ça c'est ce qui m'a plu au départ de croiser euh, à la fois des musiciens super différents euh, dans la programmation, dans les activités en sous-sol euh, de répétition avec des musiciens et des groupes qui répétaient euh, a priori sans passerelle esthétique. Et le fait que ces musiciens se croisent et, se, euh, et parlent au moment du café, à midi, etc. C'est tout bête, mais euh, ça faisait que euh, des gens apprenaient à se connaître et avec le temps, des nouveaux projets se montaient avec des gens qui n'auraient pas forcément travaillé ensemble euh, sans l'existence de, de ce lieu de brassage. Quoi. Euh, donc ça c'est super et puis euh, et puis voilà c'est un c'est un lieu à taille euh, réduite modeste euh, avec un, un club de 160 places je crois euh, debout et puis une autre salle qui s'est montée qui est un tout petit peu plus grande mais qui reste de, de taille euh, vraiment euh, réduite aussi qui fait que c'est hyper euh, plaisant à pratiquer en tant que euh, bah, en tant que musicien sur scène parce qu'on a vraiment le public hein, un truc de circulation d'énergie qui est hyper euh, agréable et en tant que euh, spectateur aussi parce qu'on a l'impression aussi d'être sur scène avec les musiciens quoi.
5: Bonjour je m'appelle Alice Ruffino et je suis responsable des projets d'action culturelle et de la programmation jeune public depuis plusieurs années, depuis 2015 alors euh, du coup, donc moi effectivement je suis arrivée en septembre 2015 et euh, au printemps 2016 on a récupéré donc, le local dans lequel on se trouve ici euh, voilà, c'est un rez-de-chaussée, un premier étage euh, dans lequel on a décidé de faire des bureaux on a aussi une salle de formation une salle de réunion et puis une cantine donc avec une cuisine toute équipée et puis une personne qui fait à manger donc Colline le midi pour tous les gens qui ont leur bureau ici, les musiciens qui répètent euh, voilà, les adhérents de, de l'association et puis qui, qui a internalisé toute la partie catering pour les concerts du soir euh, et l'idée, c'est qu'on s'est retrouvé dans un local qu'on avait récupéré, euh, donc d'un organisme de formation où il y avait plein de salles borgnes euh, voilà, euh, jaunes sans fenêtres. Et du coup, on a tout cassé. Euh, voilà, on a notre ancien administrateur de l'époque qui a cassé notamment euh, euh, un moment du placo en disant « mais je pense qu'il y a un mur en pierre derrière » et qui a effectivement dégagé un énorme mur en pierre qui a été tout sablé, rénové, euh, refait, enfin, voilà. Euh, et puis euh, du coup on a effectivement donc, aménagé une salle de formation, une salle de réunion avec du parquet, on a changé euh, les cloisons et puis on a monté bah, du coup bah, des sanitaires et puis une cuisine en entier, euh, voilà donc avec euh, des chantiers plutôt bénévoles, des chantiers un peu salariés, euh, bénévoles plus plus et puis euh, on avait aussi à l'époque on a accueilli des personnes en, en travaux d'intérêt général voilà, donc on avait aussi cet encadrement-là, voilà, mais qui, qui a du coup bien été utile pour tout le monde, je pense. Voilà.
3: <rire> Alors, la date d'ouverture, je sais que c'était déjà en, 2000, en 2007 et ça devait être. Euh, c'est la date d'anniversaire, donc c'est tout début décembre, ça devait être le 7 ou le 8 décembre 2007. Après, je n'ai plus trop d'idées de la longueur des travaux, c'était assez long. Peut-être qu'on a fait euh, une grosse année ou, ou peut-être un peu moins de travaux. Quelque chose comme ça. Et combien on était, euh, combien on était dans cette affaire euh, Je pense que chaque collectif, après, ce n'était pas très formel, donc c'était un peu des, des, des ensembles de, 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 de gens un peu variables, mais on veut dire une quinzaine de, de personnes dans chacun des collectifs, ou une douzaine, une quinzaine dans chacun des collectifs. Euh, et on s'était associé aussi à l'époque au départ à l'Université Populaire de Lyon qui, voilà, qui organisait, c'était plutôt sur un, un autre sujet, après sur l'organisation euh, pour, pour faire ce qu'on a fait après, qui était aussi d'autres activités uniquement du concert. Mais on va dire que c'est quand même plutôt euh, essentiellement les musiciens qui ont bricolé pour lancer le truc, donc ça faisait entre 20 et 30 personnes qui arrivaient à tourner. Euh, c'est toujours pareil, il y a plus ou moins <rire> mille histoires sur ceux qui ont fait plus de travaux que d'autres. mais bon, ça C'est toujours pareil dans les initiatives collectives, mais c'était assez collectif. En tout cas, il y avait beaucoup, il y avait beaucoup de monde et ça tournait, qui filait la main à la pâte euh, en sachant plus ou moins faire.
2: Dans l'histoire du Périscope, ce qui semble assez prédominant, c'est évidemment la musique. Ce qui fait qu'ils se sont rassemblés et qu'ils ont mis tous la main à la pâte et qu'aujourd'hui, les musiciens font encore partie intégrante du projet. Lorsqu'on arrive au périscope, on lit sur tous les supports de communication scènes de musique innovante. Et alors, on peut se questionner, c'est quoi les musiques innovantes Eh bien, ce sont Pierre, directeur, et Raphaël, coordinateur de la programmation, qui nous parlent de l'éclectisme de la programmation du périscope.
3: Euh, là, aujourd'hui, on est, on est deux, moi je suis directeur. Donc et directeur artistique de l'ensemble de la ligne artistique, euh, de tout ce qui se passe, euh, sur la cohérence d'ensemble. Après, on, je travaille avec quelqu'un à la programmation avec moi, donc en fonction aussi, euh, on en discute ensemble. Il y a des choses qu'il peut euh, euh, trouver aussi lui, euh, quelquefois il y a des choses, c'est plutôt moi en direct, quelquefois nous on est aussi beaucoup dans A2, on est beaucoup avec mon, mon collègue à la prog, beaucoup dans quelque chose de, de l'écoute, on, on fait aussi beaucoup confiance aux musiciens qui travaillent et qui habitent là, qui peuvent aussi nous-mêmes eux-mêmes, nous, nous cibler ou nous, voilà, nous, nous faire découvrir des choses qu'ils ont vues. On écoute beaucoup d'autres collègues, on prend beaucoup de choses sur la route, hein, donc euh, ça va être aussi euh, en fonction de la ligne artistique, mais en fonction de qui est là, euh, en fonction des, des, des off. On peut euh, euh, travailler quelquefois au, au trimestre, plus généralement au trimestre, mais même au mois, le mois, quand on a un, un, un jour off et qu'il y a une proposition euh, qui est pertinente et que la personne est entre Paris et Genève ou entre euh, Marseille et Turin et qu'il y a Lyon entre les deux, euh, si ça rentre dans la ligne euh, artistique on fait tout pour que ça se passe parce que c'est le bon moment et puis qu'ils sont là.
8: Alors je m'appelle Raphaël, euh, au Periscope je m'occupe de la coordination de la programmation et je fais aussi pas mal de prod. donc euh, on va dire tout ce qui est logistique par rapport au lieu que je fais en binôme avec une autre collègue. On a beaucoup d'activités, du coup ça représente pas mal de boulot, de... on peut gérer tous les espaces, tout, euh, tout ce qui va être légal, euh, financier, budgétaire, etc. Euh, alors pour beaucoup de personnes, le Périscope est un lieu qui fait du jazz euh, pour certaines personnes qui viennent du jazz, euh, on va dire, euh, d'une de, de, scène plus traditionnelle, c'est un lieu qui s'en écarte justement, donc c'est un peu particulier, on a un petit peu entre tout ça. Euh, à la base, historiquement, c'est un lieu qui a été créé par des collectifs de musiciens venant du jazz, etc. Donc il y a vraiment cette historique, on va dire, sur Lyon depuis pas mal d'années. Et plus globalement, chacun a sa manière de le définir un petit peu, donc euh, je sais que j'ai des collègues qui définiront ça autour du prisme des musiques innovantes, par exemple. Moi, je parlerais plutôt d'un lieu des jeux au jazz, aux musiques expérimentales et improvisées, euh, avec une grosse ouverture sur plein d'autres esthétiques donc, qui peuvent se rejoindre sur l'étiquette plus expérimentale. Donc ça peut être euh, du rock, évidemment, des musiques électroniques, on fait du hip-hop, on fait de la musique folk, on fait des musiques euh, traditionnelles, on fait de la pop, on fait des musiques contemporaines et des trucs très improvisés, plutôt de l'ordre de la performance, ou, 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 etc. Donc euh, tout ça euh, trouve un peu une logique, on va dire, donc, euh, ensemble, euh, sur des dynamiques un peu de fin de saisonnalité. Je... On peut, je pense, dire que le jazz représente 40 à 50% de notre programmation et puis le, que les, le reste des esthétiques se partagent, le reste euh, à peu près, ce serait une répartition comme ça.
2: On a parlé genèse, on a parlé musique, je crois qu'on peut faire un petit tour avec Emma pour découvrir chaque recoin de ce lieu innovant. Déjà, est-ce que tu
9: peux te présenter Bonjour, moi je m'appelle Emma, je suis chargée de production au Périscope. Alors raconte-nous, donc là on vient
2: d'arriver, on est juste devant la pancarte rue de Delandine. Est-ce que tu peux nous dire un peu où on se situe
9: puisqu'on est arrivé devant le Périscope Alors on est dans le quartier de Pérache, juste derrière ce qu'on appelle nous euh, les voûtes qui sont euh, situés euh, du côté euh, de la Confluence de Lyon, donc euh, plutôt de, de l'autre côté dans le nouveau quartier qui est en train de, de se monter progressivement depuis une dizaine d'années. Et donc on est euh, donc derrière les voûtes, c'est un tunnel euh, qui, a été, qui est là depuis longtemps, donc on entend autour de nous euh, oui. le train, de la gare qui passe, les voitures, donc c'est un petit peu un endroit euh, caché. Et alors on se trouve à l'angle et en fait on a deux
2: entrées à la fois j'imagine donc ici euh, où il y a écrit Périscope l'entrée publique et ensuite
9: derrière il y a l'entrée avec la cantine et les bureaux c'est ça C'est ça donc on est au carrefour de deux rues donc la rue de Landine et la rue du Gamonbel et donc sur la rue de Landine on trouve la salle historique dont on parlera un petit peu plus tard euh, qui s'appelle le Périscope au 13 rue de Landine. Et là, on ne le voit pas actuellement, mais d'habitude, à partir de mai, il y a une terrasse juste devant, donc ce qui fait qu'on est un petit peu plus identifiable aussi. Et de, du côté rue du Gamin-Belle, on a la nouvelle salle qui a été euh, ouverte il y a deux ans maintenant, et effectivement, nos bureaux et la cantine. Alors tu nous emmènes euh, là no, normalement à la cantine, c'est ça C'est ça, c'est parti Allez, Et ben bah, euh, nos bureaux, ils sont aussi un petit peu identifiables depuis l'extérieur. On peut voir, c'est une façade, une façade vitrée avec euh, des murs en pierre. Donc on peut aussi nous repérer. Il y a euh, bah, de la signalétique à l'extérieur. Donc il y a quelques marches pour grimper. On va rentrer et donc, on arrive au rez-de-chaussée. Donc, c'est une salle, je ne sais pas, je suis pas très forte en mètres carrés, mais je dirais qu'il fait 40 mètres carrés. On voit plusieurs, plusieurs tables. Donc, c'est notre espace de cantine parce qu'on a la chance d'avoir une personne, une chef cuisinière qui est là en temps plein chez nous euh, en tant que prestataire qui nous fait à manger pour les repas du midi. Donc, c'est pour les bureaux, donc l'équipe les bureaux que l'on partage à l'étage et également, bah, on a des locaux de répétition, donc pour les musiciens qui viennent répéter dans les locaux ou pour les musiciens qui sont en résidence et également, il nous fait tous nos catering du soir. Donc c'est super précieux. <rire> c'est une réelle plus-value parce qu'en plus, c'est des produits bio, euh, locaux, fait avec euh, amour, et, euh, et donc c'est assez précieux. J'espère que tu auras la chance de goûter euh, demain midi. J'aimerais bien, avec plaisir. <rire> et on essaye aussi, donc, en plus de tout ça, à proposer des choses bah, végétariennes, veganes de faire euh, plus dans notre démarche éco-responsable. Et donc c'est vraiment un espace qui est convivial, avec euh, euh, de la, des meubles de récup, un peu euh, de manière un petit peu... Euh, assembler un peu fourre-tout, mais ça, ça donne un côté un peu comme à la maison. C'est vraiment la volonté. Donc il y a un vaisselier, des petites plantes, une machine à café, des micro-ondes. Comme ça, il y a la possibilité aussi pour les gens qui ramènent leur propre repas de, de s'installer là. Et donc, euh, après, on voit la cuisine qui est ouverte avec une petite euh, verrière. Et donc, dans cette cuisine, il y a tous les ustensiles nécessaires. Et ça permet aussi à nos bénévoles de réchauffer les repas les soirs. Parce qu'en fait, elle, donc Colline, qui est notre chef cuisinière, elle s'occupe de préparer tout en amont. Et après, nos bénévoles et, et les permanents qui font aussi les soirées doivent réchauffer les plats et s'approprier aussi la cantine. Donc, c'est un petit peu partagé l'espace cuisine aussi. Donc, c'est vraiment un lieu qui est pensé, dans tous les cas, pour tout le monde, pour que tout le monde se l'approprie. Donc, ça, c'est vraiment agréable. Et il y a aussi les adhérents qui peuvent venir manger ici, c'est ça tout à fait, exactement. Mmh. <rire> donc il y a tous les adhérents de l'association, donc les bénévoles, les musiciens, ça peut être aussi nos partenaires. Par exemple, c'est ce bâtiment-là, donc on est, nous, on est locataires de nos trois espaces. Euh, cet espace-là, les propriétaires, c'est euh, le centre de formation pour euh, euh, notamment apprendre à des personnes euh, françaises langue étrangère, FLE, donc qui peuvent aussi venir, les personnes du bureau d'à côté peuvent aussi venir manger chez nous. Donc c'est euh, vraiment assez précieux, ça fait vraiment euh, un espace de rencontre à travers tous les utilisateurs du périscope c'est ça, un endroit convivial. Et alors
2: juste en face, là où on voit une petite porte bleue, c'est un espace de formation, c'est ça C'est ça, donc je te laisse me
9: suivre. Alors là, on tombe sur une salle de formation que, qui est pareil, on voit toujours les poutres... Les pierres apparentes, là, il y a un gros tableau en craie. Et là, on sait qu'on est dans un endroit de formation avec le tableau en craie. C'est ça, le paperboard. Il y a des indices. Euh, avec également, pareil, des, de quoi euh, boire des boissons chaudes sur le côté. Des tables, des chaises qu'on qu peut moduler en fonction du type de formation euh, qu'on peut euh, dispenser. Donc, soit on fait des formations non en interne, ce qu'on a nommé les ateliers. Et donc là, c'est dans le cadre du... C'est un dispositif d'accompagnement pour les porteurs et les porteuses de projets dans le secteur des musiques actuelles. Euh, donc, c'est à peu près 120 ateliers euh, par, euh, par an. Donc, il y a deux sessions de, au trimestre de trois mois. Donc, il y en a une de septembre à décembre euh, et une autre un peu de mars à mai. Donc, ces sessions, euh, c'est des ateliers de trois heures en. En administration, en diffusion, en label, en communication, en action culturelle, enfin, c'est assez, assez complet. Elles sont dispensées par des membres de l'équipe ou des personnes qui sont par exemple dans les bureaux de production qui partagent les bureaux avec nous. Donc ça fait vraiment un vivier, on partage aussi, aussi ça, donc ça c'est... C'est assez riche de pouvoir construire ensemble bah, le, le fait de pouvoir accompagner euh, bah, nos futurs pères, homologues. C'est précieux de, après, se rencontrer, euh, voir comment les projets évoluent ou même les accueillir dans les parties plus artistiques de ce qu'on peut proposer au Périscope. Et euh, ces ateliers-là, donc ces deux sessions au trimestre, se terminent toujours par une semaine qu'on nomme la semaine focus ou pendant une semaine complète. Là, c'est ouvert à toutes et à tous. Et n'importe qui peut venir assister à ces formations-là. Et on essaye d'ouvrir un petit peu plus avec des tables rondes également lors de ces moments-là. Donc la salle de formation est principalement utilisée pour ça. Après, à nos réunions en interne ou également pour les réunions des personnes des bureaux. Euh, on fait aussi des mises à disposition gracieuses ou payantes. Euh, ça peut être des personnes qui font... Euh des personnes qui font... Euh, je perds mes mots. <rire> des personnes qui font des formations. Voilà, merci. Tout simplement. <rire> euh, euh, soit sur euh, violence et harcèlement sexiste et sexuel. Euh, soit, euh, par exemple, manager des équipes dans le secteur musical. Ou aussi, ça peut être des réunions ou des CA... Euh, des réunions de réseau, notamment, euh, par exemple, Jazra qui est un réseau euh, en Rhône-Alpes pour, pour euh, tous les, toutes les structures de, de formation de jazz, etc. Ou euh, Grand Bureau, qui est un, un rassemblement de lieux et de producteurs dans la région, en collectivité. Euh. Donc, ça peut être tout, tout, ce, tout ce genre d'événements qu'on accueille dans cette salle, en tout cas. Ok, chouette
2: et alors après, euh, de ce que j'ai compris, sous cet endroit-là, on a les locaux de répétition, c'est ça
9: Non, pas là. Non, pas là. C'est sous la salle historique. Ah, okay. Alors, tu nous emmènes où, maintenant On va remonter, comme ça on voit les, les derniers bureaux. Et donc là, on est dans les bureaux... Euh... <rire> Excuse-moi. Dans les bureaux euh, de production, où il y a actuellement... Euh, plusieurs collectifs donc on a euh, le collectif Pince-Oreille avec Zoé qui est juste là-bas on a euh, également euh, euh, Obstinato avec David qui est juste là on a également euh, Damien avec son agence hors ligne lui qui donne plutôt des formations de management dans le secteur culturel on a également Momludi qui est plutôt dans l'édition euh, de phonographiques de partitions pour euh, pour le jeune public. Et après, on a également Dou qui a un label de discographique. Donc voilà, et juste à côté, on a nos bureaux à nous, avec l'ensemble de l'équipe. Et donc là, je te propose qu'on aille visiter donc, la salle historique, mm -hmm. qu'aujourd'hui, on nomme le Péri, ou le Club, comme le Périscope. Donc c'est vrai que initialement le surnom Le Péri est très vite arrivé euh, par l'ensemble des utilisateurs et utilisatrice et oui c'est une grosse porte <rire> et euh, du coup c'est un petit peu le surnom affectueux donc euh, qui va plus euh, instinctivement vers la salle, euh, la salle historique qui a été créée il y a 15 ans en 2007 et donc elle a été fondée par des musiciens et musiciennes euh, du jazz et des musiques improvisées qui se retrouvaient à faire face bah, la situation où il y avait euh, peu de personnes qui. Enfin peu de salles ou de lieux où ils trouvaient euh... bah, où ils pouvaient jouer, où ils se retrouvaient. Donc ils se sont dit bah allez on crée on un endroit où nous on peut répéter et on crée la nôtre et on se lance. Donc allons-y. Alors, du coup, là, on est dans, du coup, le péri. Euh, c'est une salle qui fait euh, 180 places debout. Donc, quand on rentre, on tombe directement face à notre bar. Donc, tout de suite, euh, on comprend que c'est un lieu... Euh ouvert au public et qui est dédié à ça et sur la, la droite on tombe sur notre banque de billetterie avec euh, un petit peu de la signalétique de notre programmation à venir et ensuite on voit donc elle est assez euh, atypique. Euh, Au-dessus de notre tête il y a euh, les, une mezzanine où il y a euh, du stock euh, de matériel technique mais également du stock euh, par exemple de doux le, le label qu'on a pu voir dans le bureau juste à côté, qui peut stocker des affaires ici, ou euh, des affaires de notre fanfare, parce qu'on a trois projets amateurs au Périscope, dont une fanfare, euh, et ils stockent leurs instruments ou d'autres choses à l'étage. Et donc c'est un petit peu mansardé, on voit des poutres apparentes, et on voit un carrelage rouge et blanc, bien, un... <rire> bien à l'ancienne, et après, une partie un petit peu cimentée et la scène un peu plus loin. Et donc, 880 places debout et à peu près 80 places assises. Et donc, cette salle, soit on fait des concerts, soit également, quand on fait des concerts dans l'autre scène qu'on a ouvert il y a deux ans, euh, on l'installe un petit peu en terrasse de bar. Et donc, ça permet de créer deux espaces. Et sinon, quand on fait des cafés culturels, euh, on, fait, on privilégie euh, plutôt cet espace parce que c'est vrai qu'avec le bar tout de suite, c'est un petit peu plus agréable et, euh, et c'est vraiment... Euh, on voit du rouge, il y a de la peinture, il y a plus de décoration, elle est plus habitée et comme l'espace est plus atypique, atypique, il peut être un petit peu plus euh, convivial de prime abord euh, pour certaines personnes. Et, euh, et c'est les habitudes aussi, le fait d'avoir les deux salles de jongler et d'être un petit peu plus modulable en fonction de ce qu'on peut proposer. Donc si on avance dans la salle, on aperçoit bien la fenêtre de la mezzanine à l'étage et euh, la terrasse qui est rangée sur le côté, des gros fauteuils rouges. Donc vraiment, on essaye de faire un espace euh, euh, plus convivial dans, cette, dans cet espace-là euh, pour les cafés culturels ou quand c'est une terrasse de bar, etc. Et donc, euh, à l'année, nous, on fait euh, 180 euh, événements ouverts au public. Donc, c'est vraiment... On ne s'ennuie pas. <rire> euh, donc, il y a à peu près, en moyenne, je dirais, entre 3 et 5 concerts par semaine. Euh, Peut-être une résidence par semaine. Et après, bah, il y a nos trois pratiques amateurs. Donc, on a plutôt en début de semaine, on a un atelier d'improvisation libre pour des musiciens et musiciennes qui veulent euh, venir euh, bah, tester les techniques d'improvisation encadrées par euh, une personne qui s'appelle Jean Tinierello. Ensuite, on a un big band qui vient aussi répéter et, euh, et en fin de semaine, notre fanfare. Donc, ça fait vraiment beaucoup d'utilisateurs et d'adhérents à l'association Adhérent « et Adhérents et adhérentes ». Et euh, toutes ces personnes-là euh, ont un badge et l'accès au lieu. Donc vraiment, euh, certes le bar est fermé, mais euh, tous les espaces de boissons chaudes, enfin tous les lieux sont vraiment ouverts à tout le monde. Et on part du principe de la confiance. Tout le monde a accès aux clés et ça permet une grande autonomie de tous les, tous les utilisateurs et utilisatrices. Donc ça c'est vraiment euh, précieux pour nous de se dire, d'être en confiance, il bah, y a toujours des aléas, il y a toujours bah, des, des petites choses qui se passent, mais c'est vraiment euh, mineur. Comme quoi, on peut faire confiance. <rire> Exactement. Il faut continuer. Euh... Est-ce que tu veux qu'on continue dans cette salle Ouais, complètement. Ouais euh... Ce qu'on peut voir là autour de nous, et c'est une bonne illustration de justement le, le partage des espaces, c'est que là on peut voir autour de nous qu'il y a un, un régisseur qui prépare la suite de la semaine. On voit des personnes, qui, des musiciens et musiciennes qui continuent de, de débriefer d'un atelier d'action culturelle qui vient d'avoir lieu et un musicien qui quitte la porte qui était dans les locaux en train de répéter. Et donc tout le monde se connaît et échange et prend des nouvelles. Donc c ça c'est vraiment. Euh... C'est vraiment précieux, ce côté-là, très vivant et organique. Complètement. Okay. Je, je propose qu'on aille euh, dans les locaux. Allez. On arrive dans les caves. C'est ça. Et on entend de la musique. <rire> Il y en a. Alors... Quand on arrive dans les caves, on voit un long couloir, enfin long, on voit un couloir avec euh, six locaux de répétition, de tailles euh, vraiment euh, différentes. Et donc après, on enchaîne, donc là, c'est un, un autre local qui est vraiment plus petit, comme on peut l'apercevoir, où là, on, on aperçoit une batterie et euh, quelques étagères de euh, rangement de, de fly et de housses en tout genre. <rire> en face à nous, c'est le local d'un projet Celui-là qui est un petit peu plus décoré, euh, qui appartient aux Shakers qui est un, un groupe de, de funk, un petit peu. Je ne sais pas si ça te parle ou pas du tout. Non, pas du tout. Et bien, bah, qui, qui sont là depuis vraiment, vraiment très longtemps. Et, euh, et donc, on peut apercevoir euh, des pupilles, aussi une batterie, un tapis, euh, un cadre, un masque africain, des petites guirlandes. C'est un peu leur chambre, en fait. C'est un petit peu ça. On sent qu'il y a ceux qui partagent euh, leur local et ceux qui, à qui ça leur appartient. Donc, on voit que les rangements sont plus ou moins euh, différents. <rire> Par exemple, je vais te montrer les deux locaux du bas, du fond. Donc, il y a le local qui est à gauche, c'est celui de Dure et doux Et le local qui est à droite, c'est celui du collectif Pince-Oreille qu'on a pu retrouver dans les bureaux. Donc, il y a vraiment un lien entre... Euh, euh, les personnes qui partagent nos bureaux en haut, les personnes des locaux qui sont euh, au, également bah, les associations un petit peu fondatrices du projet avec qui aujourd'hui on est encore en lien et qui peuvent, par exemple, une des deux résidences qu'on a en ce moment en Périscope, c'est une résidence des géants terrestres qui est un projet de, du collectif Pince-Oreille. cest <tousse> on jamais mmh. Donc là, on voit, c'est un de nos deux locales qui est vraiment plus conséquent. Donc là, qui est, qui est loué au collectif, enfin euh, au label euh, Durédo. Donc on peut voir, il y a vraiment plus euh, de housse de backline Il y en a vraiment un peu plus dans tous les sens, parce qu'il y a aussi plus de groupes qui, euh, qui après, se servent de, de ce local-là. donc euh, Et c'est vraiment, ils partagent un Google Agenda, et chacun s'écrit sur les créneaux de répétition. C'est vraiment... Euh, euh, un fonctionnement très basique mais qui est très fonctionnel et c'est parfait. Et euh, on peut voir aussi des, petites, euh, des petits panneaux acoustiques parce que juste au-dessus de nous se trouve justement euh, euh, la salle du périscope, donc le péri. Donc euh, des fois, s'il y a un batteur ou un projet qui est assez amplifié, ça peut euh, rentrer peut-être en écho avec euh, la salle de concert qui est juste au-dessus. Donc on essaye de veiller aussi au fonctionnement de bah, comme il euh, y a plusieurs espaces, de faire en sorte que ça ne se heurte pas trop donc, et, et de faire en sorte que ça puisse fonctionner tous ensemble. Et mais pas empêcher euh, l'activité non plus. Et mm, d'autres artistes peuvent venir répéter ici euh, ou alors c'est plus des personnes
2: qui sont adhérents ou qui sont partenaires dans un sens
9: Alors c'est plutôt euh, les adhérents et les partenaires. Euh, généralement, euh, ça se... Soit c'est euh, des musiciens qui gèrent les locaux et qui, ont, qui sont démarchés directement, et après ils nous redemandent pour essayer aussi d'avoir une, une cohérence un petit peu artistique dans les projets. Même si ce n'est pas que des projets jazz et musique improvisée qui répètent là, il y a des projets rock alternatifs, il y a des projets de soul, de funk, euh, des projets. Enfin, euh, il y en a vraiment une multitude euh, et une, une richesse qui est assez euh, impressionnante. Mais euh, on essaye toujours de garder un prisme euh, qui est plutôt le nôtre pour ne euh, pas empiéter avec d'autres salles qui peuvent être sur le territoire et que chacun aussi euh, bah, puisse défendre l'esthétique pour laquelle il est là, et même, même s'il y a des partenariats, etc. Mais non. de faire en sorte que ça reste toujours cohérent par rapport à, à notre labellisation euh, SMAC et aussi à l'esthétique pour laquelle euh, on est là. Mmh. <rire> Et après, si c'est plutôt d'autres projets qui sortent un petit peu de tout ça ou qui ne veulent pas venir répéter dans les locaux, nous, on propose sur nos deux scènes, donc la grande scène ou le péri, euh, des, soit de prendre en charge la résidence, soit de faire des mises à disposition éventuellement payantes de notre espace scénique avec un accueil de régisseurs, etc. Donc c'est dans d'autres conditions. Généralement, euh, même les musiciens qui répètent dans les locaux des fois, ils nous demandent de venir répéter sur nos scènes parce que ce pas les mêmes conditions. C'est plus sonorisé, Ils peuvent travailler la condition plateau, quoi. Condition plateau la lumière, la mise en scène, l'amplification, les vraies conditions d'un concert. Donc, ça, ça change aussi. Et ça, on voit ensemble. Parce que justement, on l'a dit qu'on avait plein de choses. Donc, il euh, faut bien trouver du temps pour les accueillir aussi là-dedans. Et donc là, on passe par notre grande scène. Et en haut, on a un balcon avec une trentaine de strapontins, les loges derrière nous, qu'on aperçoit, et également un bureau de preuve avec un espace sécurisé, avec des coffres, et puis également des documents administratifs, des bouchons d'oreilles, etc. C'est beau ce balcon Ouais, c'est super On peut aussi bien observer la scène et avoir un autre point de vue. Donc là, on est sur une jauge de 270, à peu près, en debout. Et de plus ou moins 120 ainsi. Je réfléchis sur les jauges parce qu'il y a toujours la jauge ERP, tu sais, et puis la jauge avec la largeur des chaises, et c'est pas toujours, toujours un Tetris. Donc c'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir la possibilité d'avoir une place assise et nos strapontins à l'étage avec une bonne visibilité donc euh, même quand c'est des concerts debout c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont envie d'expérimenter de, le concert d'une autre manière ou des fois quand on se pose la question d'assis ou debout on sait qu'il y a toujours aussi cette possibilité là pour des personnes qui ont envie d'être plus imprégnées ou dans, de, dans une autre posture d'écoute c'est vrai que c'est assez précieux de pouvoir se dire que ces sièges sont là quoi qu'il en soit euh, pour ces personnes et on voit notre piano sur scène euh, qui est juste là et un petit coin de backline aussi à court euh, et une armoire électrique euh, là-bas également et donc euh, celle-ci elle a ouvert euh, il y a deux ans, en février 2021 donc tous les travaux ont eu lieu euh, quelque part euh, pendant le Covid donc c'est plutôt euh, un bon timing, pas calculé mais bon euh, il <rire> y a bien des avantages pour le temps une info, une info. Et, euh, et je te propose euh, qu'on qu sorte pour euh, la suite de l'explication Ok. et euh, hum... Et donc là, on peut. ce qui est agréable avec cette autre jauge, c'est généralement on fait plus de concerts debout, ça permet aussi à des partenaires quand on fait des coproductions avec des smacks du territoire, par exemple le marché-gare ou l'épicerie moderne, c'est vrai qu'eux, ils défendent plutôt une esthétique rock, donc c'est vrai que donc plutôt des concerts debout. Donc c'est vrai que ça peut être aussi appréciable de pouvoir être dans cette grande scène et de pouvoir accueillir plus de monde. Euh, on fait aussi beaucoup elle a été pensée vraiment pour accueillir plus de résidences donc on fait à peu près euh, 100 jours de résidence à l'année donc ce qui est vraiment euh, conséquent aussi généralement c'est plutôt des formules de 2 à 3 jours euh, qu'on accueille et puis après euh, en fonction est ce qu'ils ont un régisseur ou non on compose toujours en fonction des besoins les, comme pour les concerts en fonction, en fonction de leurs obligations ou pas, leur réalité de tournée. On essaye de vraiment composer avec eux. Il y a pas, on n'a jamais une formule. C'est toujours bah, en fonction de, de l'équilibre économique ou euh, de, de l'accueil qu'on puisse faire. Euh, on essaye de faire, euh, de faire au mieux. Puis, on peut voir, il y a trois portes. Donc, il y a une porte euh, sur euh, la droite pour vraiment l'accès, euh, l'accès aux locaux, l'accès par lequel tout le monde euh, Passe, euh, et euh, un accès central pour un petit peu notre, notre stock euh, bar loge et un accès euh, plutôt quai de déchargement avec une double porte pour, euh, pour aller beaucoup plus vite pour les, euh, les musiciens quand ils rentrent de tournée des locaux bah, au moins ça va plus vite pour décharger charger et, et tout est de plein pied et euh, le public passe par où alors quand il vient super question <rire> Le public passe euh, à l'heure actuelle par euh, l'entrée euh, euh, aux 13 rues de Landine, toujours, pour euh, justement, on puisse les accueillir d'abord dans un espace bar, même si le concert a lieu dans la Grande scène. Euh, sauf de temps en temps où, effectivement, on accueille des rencontres euh, professionnelles. Par exemple, euh, quand on a accueilli le séminaire du SMA euh, dans notre, euh, au Péri, bah, après, en Grande scène il y avait un spectacle jeune public et on mettait la signalétique nécessaire pour que le public puisse rentrer par cette scène. Et on a fait le tour. Oui. Merci beaucoup. <rire> je t'en prie.
2: Quand je vous dis qu'il se passait pas mal de choses quand j'étais là-bas, la visite en est aussi un très bon exemple. En tout cas, je vais vous laisser découvrir Emmanuel qui nous parle du lieu et de son projet de
6: médiation. Alors moi, je m'appelle Emmanuel Legros, je suis trompettiste, musicienne, et je, je n'habite pas au Périscope, mais c'est un peu ma deuxième maison. Oui, alors moi je viens pour plein de choses ici, euh, pour faire des concerts de temps en temps, pour répéter parce qu'on a notre local de répète euh, au sous-sol, il y a plein de studios et nous, on en, moi je suis colocataire d'un des studios où on peut entreposer du matos et répéter avec une sono, ce qui n'est pas le cas dans nos maisons en général. Euh, donc voilà, et puis là aujourd'hui on était là pour un projet d'action euh, culturelle avec une classe de CM1, CM2 et trois personnes qui sont accueillies dans un, un centre d'accueil de jour, euh, voilà personnes qui ont éventuellement des troubles cognitifs et donc on les mélange avec la classe d'enfants et ça fait un, un, chouette, un chouette groupe voilà. Alors le, le groupe c'est Tatanka, c'est un trio de jazz que j'ai monté il y a six ans peut-être et avec lequel on a déjà fait pas mal de concerts et de disques et puis là cette année on nous a proposé ce projet et moi j'ai imaginé en parallèle d'une écriture d'une nouvelle pièce une nouvelle suite acoustique de musique autour du thème, des ce qu'on appelle des Kachinas. C'est des totems indiens, des Indiens Hopi, qui font des petits totems euh, pour les enfants, principalement, pour les aider à se familiariser avec le monde des émotions. Et moi, ça me parle pas mal, parce que la musique euh, qu'on joue dans ce trio, elle est en, aussi en lien avec ça, et avec la nature, les grands espaces. Donc voilà, ça faisait un, un espèce de sujet qui m'a parlé tout de suite, et qui était... Euh, Audio et visuel. Moi, j'aime bien l'aspect visuel aussi. J'ai fait pas mal d'art plastique, en gros, on va dire, avant de faire de la musique. Et là, c'était l'occasion de mélanger les deux. Donc, on a fait une partie musique avec les enfants et une partie construction de totems. Euh, L'idée, c'était de faire ça euh, avec une base de bois et que des, mat des matériaux naturels, donc cuir, plumes, cordes de lin, des choses comme ça, et, euh, et pas d'objets, euh, pas d'outils électroniques en tout cas pas d'outils électriques, que des... On utilisait un peu quand même des trucs manufacturés, des vis, des marteaux, mais c'est tout. Voilà, sinon, vraiment, ça sort de la forêt. Quoi.
2: Et la maîtresse et les enfants rajoutent quelques mots de leur expérience au périscope et avec les musiciens.
10: Bonjour, Céline Combébias, enseignante de la classe de CM1, et de CM2 de l'école Germaine Tillon. Alors, on a eu la chance de bah, d'être retenus pour euh, travailler avec le périscope. C'est un projet qui euh, permet de... Bah de relier les enfants de la classe avec Interlude, donc l'accueil qui est à côté de l'école, qui travaille avec des personnes âgées. Et on a eu un projet de construction de totems, où c'est eux qui ont, avec Emmanuel, construit des totems. Puis en même temps, il y a un travail de musique, une création musicale avec le groupe Tatanka. Alors ce qui est important pour eux c'est de, bah, de mettre du sens un petit peu à ce euh, à leurs apprentissages et nous quand on fait musique on n'a pas la chance d'avoir euh, bah, déjà des professionnels et avoir un regard aussi euh, critique sur, euh, euh, bah, sur le vivre ensemble, là ils sont obligés de s'entendre, de s'écouter, de, euh, de faire attention à les autres. Il, euh, euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'était un projet qui, euh, qui leur a permis de, bah, de travailler autrement. Ils ont euh, euh, scié, ils ont euh, euh, plutôt poncé, poncé, limé. Euh, ils avaient euh, un seul objet pour euh, cinq, donc aussi se mettre d'accord. Euh, donc c'est un projet qui, est, euh, qui leur permet de travailler autrement.
2: On a chanté et on, on a fait euh, des totems, euh, plus de plusieurs thèmes. Euh, bah, C'est qu'on euh, peut faire un petit peu de tout, on peut, euh, on peut chanter, on peut faire des instruments, on, on peut inventer ce qu'on veut sur nos kachinas. Et du coup, moi j'ai bien
5: aimé. Euh, moi j'ai bien aimé faire les totems. Euh, et les construire avec tout un groupe, et euh, sinon de faire les répétitions de musique avec euh, Emmanuel et Guillaume. Oui, ça m'a donné envie de revenir. Moi aussi, ça m'a donné envie de revenir. Moi aussi. Moi j'ai envie de continuer. Et, euh, voilà bah, Moi ça m'a donné envie de revenir, euh, voir des concerts. Euh, bien, venir c'est cool ici. <rire>
2: qu'on note aussi d'impressionnant au Périscope, c'est l'évolution rapide autant dans sa structuration que dans sa masse salariale. Ils sont passés de 4 à 14 salariés. Ouais, rien que ça. On laisse Alice et Pierre
5: nous en parler. Oui, alors la structuration du périscope, elle est assez impressionnante, effectivement, et assez rapide, du coup, parce que tout ça en l'espace de huit ans, quoi. Euh, donc, la première grosse étape, c'est quand même qu'on a eu un label de scène de musique actuelle. Donc, il fallait vraiment répondre à ces missions, alors qu'on faisait déjà, mais qu'on faisait déjà sur un mode plutôt associatif. Donc, la diffusion, l'accompagnement à la création et l'action culturelle. Euh, du coup, ce qui a légitimé aussi le fait que je reste, le fait que, du coup, je développe des projets et que, du coup, il y ait suffisamment d'activités pour, pour maintenir ce poste-là. Donc bah d'abord en contrat aidé à temps partiel, etc., avec toutes les conditions de précarité de, du milieu culturel, mais d'une association qui se, voilà, qui se construit qui grossit au fur et à mesure. Après, on a eu l'ouverture du Lobster, et du coup là, effectivement, on a eu pas mal d'aides, euh, que ce soit sur euh, du FSE, donc plutôt côté européen, mais aussi de la métropole de Lyon, euh, sur la, la, bah, la structuration euh, l'aide voilà, à la structuration qui a notamment permis, et puis le FSE a permis notamment d'emboucher une personne dédiée à la structuration, donc là, ça ajoute un poste, quelqu'un, euh, et puis après on a eu effectivement euh, l'accroissement d'activités euh, assez fortes, euh, et puis de plus en plus de soutien des tutelles publiques et de l'Europe. Et du coup, ce qui a permis euh, voilà, de, de créer plusieurs espaces et d'avoir une équipe euh, renforcée. Donc là, on a euh, deux régisseurs, euh, deux personnes à la production, une personne sur les projets européens, une personne sur la structuration. Et puis après, on a globalement une personne par poste.
3: Voilà. Euh, oui, ça, ça a toujours été. Ça ne change pas. Après, les statuts ont un peu évolué dans le temps, avec un état d'esprit euh, qui est toujours euh, le même. C'est que euh, d'avoir euh, un certain nombre de musiciens au cœur du projet, avant, c'était pratiquement que ça. Euh, maintenant, c'est un peu plus équilibré entre des gens qui sont plutôt bénévoles euh, euh, non musiciens et euh, des musiciens qui sont vraiment utilisateurs soit des logos de répétition, soit des, des musiciens qui sont actifs dans le, dans le projet, donc ça fait un équilibre et puis euh, vu que c'est une asso assez grosse aussi, il y a un certain nombre de partenaires aussi qui ont un collège maintenant dans l'association, ces partenaires ça peut être des structures euh, des collectifs d'artistes ou des, des, des compagnies artistiques ou euh, ou euh, la structure de, de formation qui est à côté voilà c'est un, un peu plus euh, c'est un peu plus organisé construit maintenant mais on, on essaye de garder l'état d'esprit mais du coup faut faut être un peu plus euh, un peu plus solide dans l'organisation de l'association quand c'est plus gros parce que maintenant c'est quand même quelque chose qui est assez gros en termes d'activité d'équipe et tout ça donc
2: on a parlé de la présence quotidienne des musiciens et ça nous incite à vous parler de l'accompagnement aux
5: artistes que propose le Périscope. Alice nous raconte. Alors, elle est découpée en plusieurs parties, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'accompagnement à la structuration, donc là, c'est toujours Garance qui est dessus sur cette partie-là, où elle, donc, elle organise des ateliers. Là, en ce moment, alors, on a fait plein de formats différents ces dernières années, mais là, en ce moment, on est sur des promos de trois mois où du coup, on accompagne à fond trois mois des gens sur l'admin, la compta, la com, l'action culturelle, voilà, la prod. Voilà. Et du coup... Entre autres, ouais, ouais, on est pas mal de salariés à, de, à, à accompagner les ouais, ateliers. Et puis, euh, sinon, on, on, a, on peut inviter des gens. Voilà, donc, on a des gens guest euh, qui parlent de, de ces métiers-là et puis de comment faire. Voilà, comment aller chercher de l'argent pour faire ces projets-là, parce que c'est quand même une des questions premières. Et
2: d'ailleurs, l'espace qu'ils appellent le Lobster, c'est aussi là qu'on retrouve la cantine dédiée aux salariés, artistes et bénévoles. Et c'est un lieu que j'ai trouvé vraiment très, très cool. De ne pas offrir une restauration classique à du public, mais plutôt de dédier véritablement et physiquement un espace convivial pour les professionnels, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et puis quand on parle d'évolution, on pense forcément aussi à l'arrivée de nouveaux projets. Et c'est le cas avec les projets européens. Hyper intéressant, soit dit en passant, dont s'occupe Mathilde et dont elle va nous parler.
4: Du coup, moi, c'est Mathilde et je m'occupe des projets européens. Donc, je coordonne les projets européens, le lien avec les différents partenaires dans les pays d'Europe. Et pour l'instant, on, on en a deux en ce moment. Donc, euh, voilà. Euh, oui, bah alors du coup, il y en a deux qui se chevauchent en ce moment. Il y en a un qui s'appelle Footprints, euh, qui a débuté en 2020 et euh, qui euh, vise à décarboner les tournées d'artistes. Euh, donc celui-ci, il est en collaboration avec cinq autres euh, partenaires. Donc nous, plus cinq, ça fait euh, six lieux et... Euh, et Festival qui travaille sur ce projet de décarboner les tournées artistiques. Et le but, en fait, c'est qu'il y ait un artiste d'un pays, un agent d'un pays et un mentor d'un autre pays dans lequel la tournée va s'effectuer. Euh, et euh, ce projet il a été pensé à la base pour euh, travailler sur les questions de responsabilité sociale et sociétale de l entre des entreprises donc il euh, n'y a pas que l'écologie, il euh, y a aussi l'aspect économique et social qui, qui rentre en compte, donc euh, comment on paye euh, dignement les artistes et comment on intègre euh, l'égalité les, bah, les, euh, des, mi des minorités à l'intérieur de, de ce projet-là euh, et donc, le but, c'était de faire une tournée de 10 dates euh, par, euh, par artiste dans un des pays pour, en gros, euh, réduire l'impact carbone euh, des, des trajets, notamment parce que c'est euh, le, l'empreinte euh, carbone des trajets qui, euh, qui est la plus euh, la plus grosse en termes d'empreinte de, de, carbone. J'ai beaucoup dit empreintes carbone. <rire> en fait, on, on, les chiffres qu'on a aujourd'hui, c'est qu'à peu près 80% de, des émissions sont euh, générées par les trajets des artistes et, de, et de, du public. Donc, euh, l'idée, c'est que pour nous, c'est primordial que les artistes continuent à tourner pour créer de la diversité et de la riche, recherche artistique. Mais du coup, comment on intègre ces questions euh, sociales, économiques et économiques à l'intérieur de ça. Donc ça c'est le premier projet euh, donc, euh, qui est financé par l'Union Européenne par un fonds euh, dédié qui s'appelle Europe Créative. Et euh, le deuxième projet qu'on vient de lancer là, on a fait son lancement euh, à Amsterdam il y a deux semaines au Beem donc chez nos partenaires euh, qui est euh, un club de jazz euh, assez renommé, euh, très classe, euh, en flanqueur d'Amsterdam. Euh, et celui-là c'est aussi pour travailler sur des questions écologiques, donc là, avec euh, au cœur les questions écologiques, euh, mais plus recentrées sur les lieux eux-mêmes. Donc l'idée, c'est avec nos dix partenaires, parce que du coup, c'est un projet encore plus d'ampleur, euh, avec nos dix partenaires, c'est de créer des... des des local action group, on appelle ça comme ça, qui vont en fait être des réseaux et comment connecter en fait plein de salles, de cafés-concerts, de, de lieux institutionnels ou non, euh, pour qu'ils euh, communiquent entre eux et euh, faire tourner les artistes, s'il y a quelqu'un, s'il y a un artiste qui leur plaît sur leur territoire, euh, se passer le mot et faire en sorte qu'ils fassent plusieurs dates et jamais de one-shot euh, dans un lieu. Euh, donc ça c'est le projet qui débute maintenant qui s'appelle Better Live euh, et, et qui va durer euh, trois ans et l'idée c'est qu'à la fin on soit en mesure euh, via ces expérimentations et via un gros travail de recherche euh, qu'on soit en capacité d'écrire un livre blanc de recommandations euh, à, à destination des pouvoirs publics.
2: Et comme vous savez à quel point j'aime la radio et à quel point j'aime les projets radio, je peux vous inviter à checker le site internet du Periscope et à aller faire un petit tour dans la rubrique radio et vous verrez que des pépites que nous proposait Benjamin, le chargé de communication, parti depuis pour de nouvelles aventures. Et pour finir, je vous laisse en musique avec des extraits du concert de Christian Rollet, Jean-Marc Foussat et Quentin Rollet, grand nom des musiques improvisées de la scène lyonnaise. d'avoir écouté ce 17 e épisode de la Halte je tiens à remercier toute l'équipe du Périscope qui ont été super et très disponibles pour la Halte merci à toutes les voix pour vos témoignages et longue vie au Périscope on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant pour suivre l'intégralité de la saison 1 de la Halte rendez-vous sur les plateformes d'écoute et sur quartier-libre.eu je vous dis à très vite
1: la Halte le podcast sur les friches artistiques de France
2: par Agathe Gallo.